0: Estamos aqui de novo, continuando o nosso tema, os comentários sobre enfermidades, né? São dicas de saúde que podem ajudar a gente a viver melhor e evitar muita despesa desnecessária e, às vezes, até a própria morte, né? Eu vivi, tratei minha família, cuidei, Faço palestras em vários lugares, sempre usando esses recursos né, naturais. É muito bom, viu? Muito bom mesmo. E eu gostaria de comentar mais algumas enfermidades. Se vocês quiserem, tiverem acesso quiserem esse livro, ele custa 60 reais e o correio cobra 15 reais para entregar. Então, se vocês tiverem interesse, é só mandar pelo zap, né? O telefone que eu atendo, que eu levo junto o celular, é 01 9303 É esse o livro, o telefone que eu atendo. Eu, uma vez, eu estava trabalhando no Espírito Santo, era a hora do, do atendimento individual. E tinha uma fila de gente para ser atendida, e eu lá sentado numa sala atendendo. Aí chegou um homem, ele era conhecido pessoal, eu não conhecia, era um médico lá da cidade. Aí ele chegou e falou bem alto para todo mundo ouvir: Gente, eu estou com uma urgência médica agora para fazer, mas eu preciso falar com esse homem que está aí, o Sr. José Ferro. Vocês me perdoem, eu vou furar a fila, mas vocês esperem. Porque o que ele fala funciona e é muito bom. Eu fiquei tão contente de ele ter falado aquilo. É, levantou a moral da gente, né? Puxa vida, o homem elogiando o trabalho, que bom, viu? Deus abençoe aquele homem e todos vocês que estão nos assistindo. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho, alguns minutos, sobre a coriza, nariz escorrendo. Nossa, como é ruim, né, gente? sair de casa com um lenço de papel, lenço no bolso, né? e toda hora chupando cana. Lembra? Tem alguns que aperta o nariz, chupa um, depois chupa o outro. Nossa, vida. eu lembro de uma história, a moça sentada no banco e o camarada estava sentado e toda hora chupando cana. A gripe descendo, a coriza, aquele... Aí ela falou para ele, escuta, você não tem lenço? Aí ele falou para ela, oh, eu tenho, mas eu não empresto. Ah, não empresto, eu não estou pedindo emprestado, estou pedindo para você usar. Como é desagradável o nariz escorrendo. Uma vez, num lugar que eu estava, a pessoa ia começar a falar, ele ia falar antes de mim, mas ele estava numa gripe, o nariz escorreu. falou, seu Zé, o que, que eu posso fazer? Eu falei, pinga limão no nariz, é o que a gente faz, pinga limão na narina, é desagradável, viu, gente? ou uma gota do limão, parece que ele queima, a hora que ele desce, a gente sente ele descer. Né? Mas na hora, para a gorista, não precisa levar o lenço no bolso, não precisa ficar toda hora. Né? É muito bom, viu, gente, pingar o limão. Até crianças, adultos, com adenoide, aquela carne esponjosa no nariz, muitos fazem até cirurgia, pingam o limão, o limão cauteriza aquela carne esponjosa. Nossa, o limão, gente, que beijo. Não esqueça que o limão arde, mas tem aquele limão siciliano, é um limão amarelo, tem um embigo tá? Aquele limão ele não arde como os outros, ele não é tão ácido, ele é bom, mas não é tão ácido. Dizem os estudiosos que o limão siciliano é o limão que Deus criou no Éden, que Deus pôs no Jardim do Éden. Depois os homens vão fazer fazendo amálgamas, aquelas misturas de planta com isso escoaísimos, Aí apareceu o siciliano, o limão galeno, o limão caipira, mas o limão siciliano é o limão original, criado por Deus, como toda criação. Né? Então, o limão ajuda muito. Agora, tem pessoas que o nariz está entupido. Aí a gente usa água com sal. Pode pôr a colher assim no fogo, só para mornar um pouquinho de ah, água, uma pitadinha de sal e pinga no nariz, desobstrui as narinas. Volta a respiração pelo nariz, porque é ruim respirar pela boca, né? Respira pela boca, entra as bactérias, ataca a garganta, vai dar um resfriado. A gente respira, inspira né, pelo nariz e solta o ar pela boca, é assim que funciona. Bom, eu, outra pergunta que nos fazem sempre, nas palestras, nessa semana que eu estava numa igreja fazendo a palestra, teve essa pergunta, e sempre falo, é cisto no ovário, cisto no ovário, né? É uma disfunção hormonal. O que, que a gente faz? Eu peço para usar o chá de sete sangrias, eu falo tanto nessa palavra que eu gosto, é de sete sangrias, na barriga, assim, na direção do inimigo onde estão tá os ovários, né? a gente põe argila com suco de cenoura e aquele alho com álcool, que eu já falei tantas vezes aqui, né? 100 ml de álcool, uma cabeça de alho amassada, aí a gente põe meia xícara de água e pinga, 30 gotas, três vezes ao dia. Aí desinflamos os ovários, as sete sangrias o equilíbrio hormonal e aí acaba o problema com os ovários. E a moça, a mulher que tem esse problema, ela sofre com isso. Né? É um problema a mais que tem, um peso a mais na vida. E essa, essa é a dica que eu dei, ela resolve esses problemas. Tem mulher que tem corrimento vaginal. Nossa vida, quantos problemas desses aparecem na vida. Né? Eu sempre peço para usar o barba de vocês conhecem no norte mesmo, todo mundo conhece o barba é uma planta muito dura, só que eu peço para ir numa loja comprar o barba de em pó, em pó. Aí eu ponho um copo de água, uma colher de sopa do barba-timão em pó. Põe numa panela, não pode ser metálica, senão aí é um processo químico e o barba de perde o efeito uma panela de vidro, de louça ou esmaltada. Então, eu fervo bem aquele copo de água para o mão. a água fica marrom, né? Aí a gente deixa esfriar, coa. Eu uso até aquele coador de café, né? Aquele que melita, aquele papel, né? É para tirar bem o pó. E aí, depois que coa, a gente põe 30 gotas de própolis. Aí a mulher compra aquelas duchas higiênicas na farmácia e faz uma ducha por dia. Em poucos dias, gente, que coisa... A minha mulher sempre fez isso. Ela nunca teve esse problema de corrimento. Até o dia que ela morreu, né? Morreu com 73 para 74 anos. Graças a Deus, nunca teve esse problema. Evita. E quando a mulher tem esse problema, é desagradável. Me permitem eu falar uma coisa para vocês? Até me dá uma tristeza. Às vezes, um homem chega para mim na hora da, da consulta, se ele fala, seu Zé, a minha mulher é febre. Puxa vida, que tristeza. Por que, é que ele não conversa com ela? Às vezes, ela sabe do problema, mas não sabe o que fazer. Ela sofre com isso. Usa o barbatimão. Toda mulher deveria usar o barbatimão pelo menos duas vezes por ano. Olha, miomas, feridas, corrimento, útero miomatoso, a endometriose. Gente, quantos problemas que faz a mulher sofrer e o barbatimão podia não poder resolver tão simples fácil. É, quando a mulher ela chega e fala, seu Zé, eu estou com depressão. Aí a gente pergunta, você tem algum problema ginecológico? Se ela fala, eu tenho, eu falei então, a depressão, na verdade, aquelas depressão que a mulher sente de vez em quando, ah, lava a louça todo dia, arruma a casa e faz isso. esses tipos de depressão, vontade de chorar sem motivo, né? É um alarme que Deus pôs no corpo, que alguma coisa não está bem. A gente perde para usar o barba de mão, simples. Porque a depressão mesmo, até nós vamos falar um pouco depois, ela não é tão simples, uma depressão pode levar até o suicídio. Essas depressão que muitas mulheres passam, que não é, na verdade, uma depressão, é um alarme que está soando que tem alguma coisa errada. E quando a mulher tem um problema ginecológico, tem alguma coisa errada, ela precisa corrigir, né? precisa. Então, o barbatimão, se é uma mocinha, não dá para fazer a ducha, faz os banhos de assento. Tem farmácias que vendem o barbatimão em forma de sabonete. Vocês já viram crianças com corrimento, né? tudo assado, um sofrimento, gente. Às vezes, no banheiro da escola, que eles não conseguem manter tão higiênico, né? pessoas que viajam, posto de gasolina, ah, gente, sabonete de barbatimão. Eu sempre compro as minhas netas sempre é bom gente estudar aí é higiênico saudável evita muita dor de cabeça outra coisa tem pessoas que têm um suor muito forte tem pessoas que sai do banheiro depois do banho e já sai fedendo a suor ordem, né? de manhã quando a gente pega o ônibus o trem nossa vida tem pessoas tem pessoas que não adianta usar desodorante Principalmente o adolescente, por causa da mudança de hormônios, ele tem um cheiro mais forte no corpo. Eles vendem nas farmácias um lisoforme. Vocês conhecem o lisoforme, né? A gente usa para esterilizar. Eu uso em casa, eu compro para esterilizar a roupa que a gente lava, né? Às vezes vocês não sabe por onde andou, por onde passou. E a gente traz bactérias na roupa. Uma vez eu morei numa cidade meus filhos era pequeno e na cidade não tinha asfalto na rua, não tinha nada, era terra. E a prefeitura jogava no chão, na rua, resto de construções, sabe, entulho de material, e quando passava caminhão, ônibus ou carro, levantam a poeira. E esses restos de construções é doido para dar micose na gente, sabe? E aquele pó entrava pelo vão do telhado, era uma casa que eu aluguei para morar, que eu fui trabalhar um período, fiquei um ano naquela cidade. Ele entrava pelo vão do telhado, não tinha Ah, O que eu lembro, umas três ou quatro vezes nós pegamos sarna no corpo. A Inês tinha que ficar lavando a roupa, fervendo a roupa. Nossa, tanta coisa que dá. E pomada, nada, gente. Uh, o lisoforme na hora de lavar a roupa, você joga um pouco, ele esteriliza a roupa. E tem o lisoforme corporal que a farmácia vende. É um tubinho menor, é quadradinha, caixa uma caixa branca. Esse lisoforme corporal, a gente esquenta a água, né? E aí põe um pouquinho dessa desse lisoforme na, na no envelope lá, na caixinha bem escrita da, o quanto que a gente Aí se lava embaixo dos braços, chulé, gente. Tem pessoas que um chulé insuportável. Ele tira o sapato, tem que chamar os bombeiros, isolar o quarteirão, né? Nossa vida! Quem usa tênis, você já viu o cheiro do tênis, nossa, né? Que coisa triste. Usa o lisoforme, gente. Ele mata as bactérias, tira todo o cheiro. Então, tomou banho? Lava com lisoforme essa água morna e põe os pés na bacia com ele. Vocês vão ver que é, é higiênico né? e tira aquele cheiro desagradável, que ninguém gosta daquele cheiro forte. Né? Eu gostaria de falar também sobre pessoas que têm cravo, olho de peixe. No interior onde eu nasci, em Marília, aquela região, eles falam olho de peixe. O olho de peixe é uma virruga que nasce para dentro. Daí fica aquele olhinho pequeno, assim, uma marca, e dói, gente. Quando dá no pé para andar, é terrível. E eu já vi pessoas com vários olhos de peixe. Aliás, eu já cheguei a ver uma pessoa esquentar o prego no fogo, o prego ficar vermelho de quente e enfiar naquele... Nossa, gente, sabe aquela fumaça cheia de carne queimada? Para se livrar da dor. Só que o olho de peixe, como a verruga, é um vírus. E ele, quando a gente fere, faz cirurgia, cauterização, ele muda de lugar. Eu tenho uma foto de uma pessoa, mais cheio de verruga perna dele, gente. Nossa, é muita verruga. Tem a mãe que deu os filhotes e vai nascendo outros. Bom, quando é, nesse caso, vários, a gente pega o mais velho, que é o que está gerando os filhotes. Né? Vocês conhecem a serralha? Serralha nasce qualquer terreno vazio. Eu já tive virruga, gente. Para mim era uma praga nascia Nossa, vida como é triste aquilo. Então, eu ia no pé de serralha. A serralha é da flor amarela. Tem uma que dá uma florzinha vermelha. Essa não serve. É da flor amarela a gente quebra a haste da flor da serralha, a hastezinha, sai um leite. E aquele leite eu ponho em cima da virruga ou o olho de peixe. O olho de peixe normalmente é no pé, né? na sola do pé, por causa do peso, a virruga não pode sair, ela vai para dentro, né? ela fica interna. Então, a gente põe a serralha. interessante é que se você estirar o pé da serralha e levar para casa, quando chega lá, já não tem mais leite, secou. É interessante vocês verem onde está o pé da serralha e lá onde ele está, quebra a florzinha, põe o leite e vai embora. Aí, no outro dia, vem, põe de novo. Em poucos dias, gente, mata o vírus, acaba o problema da verruga e do olho de peixe. Isso eu digo por experiência. Eu não tive o olho de peixe, mas eu tive verrugas e várias e, graças a Deus, elas sumiram com o leite da setália. Né? Quando a gente faz cursos na área da saúde, eles sempre falam muito cuidado com as plantas que soltam leite. Todas as plantas que soltam leite é perigoso. É perigoso para a saúde. Bom, eu gostaria de falar muitas enfermidades. Eu falo sobre o limão, a cura de limão. É um depurativo do sangue. Quando a gente às vezes nota que muita gente fala assim, José, o que eu faço para limpar o sangue? Estou notando perebras e tanta coisa no corpo. É uma cura de limão. Nossa, gente, é um tratamento tão eficiente, usado há muitos anos né, por muitas pessoas. E aí eu pego o copo, a xícara, espremo limão e bebo hoje um. Amanhã, dois, depois três, depois quatro, depois cinco. Depois... Normalmente, eu recomendo até dez. Quando chega aos dez, a gente volta até um de novo. Nove, oito, sete, seis. Interessante, quando começa a fazer a cura de limão, no quarto, quinto, sexto dia, começa a doer o corpo, aparecem umas coisinhas, às vezes até umas feridinhas. É um processo depurativo do sangue. O corpo está eliminando toxinas, né? o limão. Limão, gente. Por exemplo, a pessoa sofre o derrame, paralisa um lado. Eu já comentei isso em uma outra palestra. E fica adormecido ou mesmo imobilizado. Pode ser o braço, a perna, né? o que for. Contei até a história que paralisou as cordas locais. Né? Então, a gente usa a cura de limão para tirar o formigamento e voltar os movimentos da parte que está inativa, que paralisou. A gente usa lecetina de soja granulada, uma colher de sopa antes de cada refeição, para dissolver o coágulo que formou no cérebro onde houve o acidente vascular. né? Uma colher de sopa antes de cada refeição. E como deu o derrame, a gente usa o alho em jejum que é para ajudar a pressão não subir de novo porque quem sofre um derrame às vezes a pressão normaliza a pessoa fica tranquila ah, agora a minha pressão está boa não gente de uma hora por outra ela sobe de repente e vem um segundo derrame às vezes um terceiro e é fatal né então o alho não pode faltar na alimentação né vocês podem ler Bíblia, no livro de Jesus, o povo judeu no deserto eles não tinham alho para comer, mas eles brigavam com Moisés exército porque faltava alho na alimentação, porque no Egito eles comiam bastante alho. E o alho é bom para todo mundo. Tem pessoas que não gostam do cheiro do alho, né? Mas se vocês levantar de manhã e jejum põem uns dentes de alho na boca inteiro, não não tira, não corta em pedaço. Só tira a pele, ele não tem cheiro e não tem gosto. Bebe com água, ele vai para o intestino, o intestino absorve as propriedades dele. É gente coisa boa, formigamento nas mãos, nos pés, ajuda na pressão alta, né? O alho ele é antibacteriano, né? O alho, quando tem uma criança com febre Sempre acontece isso, esses dias minha bisneta aconteceu, minha filha fez, a minha neta fez isso. Põe meio copo de água, uns dois, três dentes de alho amassado, deixa lá uma meia hora, o alho, o copo tampado, porque o alho ele tem vitamina C e a vitamina C é volátil, ela evapora. Tampa o copo, dá uma meia hora, a gente pega aquela água do alho, pode até com uma gotinha de mel para disfarçar o gosto, e dá para a criança, para abaixar a febre, normalizar a febre. Né? Essas febrinhas que dá, às vezes, sair os dentes, coisa simples. né? Mas isso é bom. No caso da, do derrame, a cura de limão, o alho em jejum e a lecetina de soja granulada. A pessoa não precisa ficar jogada na cama, gente, o resto da vida, numa cadeira de roda isso não é bom uma vida como essa. Né? Tem pessoas hoje, eu gostaria de falar sobre isso, sobre depressão. A depressão, angústia, ansiedade, pavor, fobia, traumas. Né? Nossa, quanto trauma. Uma pessoa é assaltada, nossa aquilo lá para sair da cabeça dele vai ser muito difícil. Vai muito difícil um acidente, uma morte na família. Como é difícil superar isso, né? Gente? E essa vida a gente vive com susto, todo dia um problema, uma outra. No caso de depressão, a gente tem bons resultados usando uma planta que chama tilia, -I -L -I -A. A t-i-l-i-a. A tilha ela age na parte psíquica do cérebro. Se eu tomar algum remédio químico que eles dão, às vezes é necessário, sabe? A pessoa está de tal forma, uma situação tão difícil, que ele precisa usar uma química. Mas tem casos que não precisa. A tilha ela é excelente, viu, gente? A gente vê o resultado entre oito a dez dias com o uso de tilha. A tilha ela ajuda a dormir melhor. Ela acalma o sistema nervoso central na parte psíquica do cérebro. Só que quem tem depressão, essas coisas, também dorme muito pouco. né? Às vezes, precisa tomar um remédio para dormir. E o melhor tratamento para insônia é o suco de chuchu gelado. Eu já fiz isso. né? A gente lava bem o chuchu, põe na geladeira, ele inteiro, com casca e tudo. À noite, na hora é de deitar, passa na centrífuga, tira o suco e bebe. É, nossa, até eu peço sempre para beber no quarto, que se beber na cozinha, cai no corredor. Quantas pessoas que reclamavam de insônia. E o chuchu, três, quatro dias, o resultado, gente, é, é fabuloso. Viu? A turma fala que chuchu é vitamina A, B e C, né? bagaça, essas coisas todas. Não, o chuchu tem umas boas propriedades para nossa vida. E uma delas é que ele ativa o mecanismo do sono. É uma glândula que temos no cérebro que controla o sono. E a gente precisa dormir bem, viu? O certo seria deitar entre 10, né, 10 da noite, e dormir até as 6 da manhã. Às vezes, dependendo do serviço, teve uma época, eu passei acho que 11 anos da minha vida, Levantando três e meia da manhã. Eu chegava à noite, deitava, nossa, desmaiava. Três e meia, não precisava nem relógio. O corpo já costuma, né? ele acorda sozinho. Mas o sono, gente, às vezes vale mais do que uma alimentação. Mais do que um alimento, né? comer coisas. O sono ele recupera as energias a pessoa fica calma, tranquila, uma, uma noite mal dormir, faça o chuchu, ele tanto gelado, ele não é ruim. Tem até um osso que dá para engolir bem. Um copo, faça isso uma, duas noites, três noites, vocês vão ter uma melhor qualidade de sono, é muito bom. Viu? Então, usa a tilha né, para algum problema. Até alguns jovens que têm a problema com drogas, porque quando a pessoa usa drogas, na verdade ele não está contente do jeito que ele está, ele quer mais alguma coisa para preencher um vazio na vida. E a filha ajuda muito nessa recuperação. Né? Quando às vezes o cara fala, oh, eu uso isso, mal gostaria, tal, tal, de mudar. Ou a mãe fala, ah, meu filho está lutando e está difícil. Fala, oh, eu uso o levedo de cerveja né? antes das refeições, cada vitamina B. Usa a pilha, três copos de chá por dia, o chuchu à noite para dormir bem, quando deitar, dormir. Olha, gente, o resultado é muito bom, viu? E vamos encerrar falando sobre a desidratação, né? Desidratação, eu já comentei, mas a gente tem desidratação, principalmente crianças, né? Adulto também tem, se persiste uma desinteria muito longa, aí vem a desidratação pela perda de líquido. Se vocês comem alguma coisa que não fez bem, ou às vezes tem o problema de colite, a desidratação é lamentável, né? Quando tem sangramento, principalmente de criança, a gente faz o um chá de quiabo. E não esquecer do carvão ativado. Esse carvão ativado, gente, é um remédio. Lá no centro de São Paulo tem um bairro japonês, né? no bairro da Liberdade. É muito japonês. É até bonito de andar lá. Aqueles enfeites orientais, né? Eles são muito criativos, japoneses, educados, né? E numa loja que vende carvão ativado, eu estava perguntando, eu falei, escuta, quem compra esses carvão ativado? É farmácia? Eu falei, olha, principalmente os japoneses, a maioria tem um costume todo dia beber um pouquinho de carvão ativado, que o carvão absorve bactérias, matéria estranha no organismo. Né? Às vezes, um serviço que a pessoa faz, que ele está assimilando química sem perceber. E Eu já vi tantas pessoas ficar intoxicadas com o ambiente de trabalho. Às vezes em casa um produto químico, um cheiro muito forte, dá dor de cabeça. Não parece, o meu organismo assimila aquela química. E o carvão, eles falam que tomando todo dia um pouquinho, só eu não recomendo todo dia, não. Eu nunca fiz isso. Eu uso o carvão numa necessidade. Passou o problema, acabou, não se usa mais. Né? Mas olha, eu peço a Deus que vocês tenham uma vida feliz. Viu? Que a sua família, ela esteja bem alicerçada. Que o nosso Senhor Jesus, ele habite com vocês em vossa casa. Que ele dê saúde a todos, que ele proteja contra esse Covid, esse vírus terrível. Né? Que Deus proteja a nossa casa dos assaltos, dessa violência que está nessa terra. Vocês estão vendo né? uma violência que parece que não tem. Na verdade, nós estamos no tempo do fim mesmo, né? Olhando as profecias bíblicas, é o que Jesus, a vida de Jesus, os discípulos do mestre, qual o sinal da tua vinda, né? Eles queriam que Jesus falasse uma data, mas não tem data. Jesus falou, oh, o dia, só meu pai sabe. Mas quando vocês virem aumentar a violência, né? Fomes, guerras, terremotos, Epidemia, Jesus falou. Repare nesses incêndios que parece que não tem fim, destruindo a floresta, inundações, todo dia a gente liga a televisão, nos repórteres, é só tristeza. Nunca tem uma notícia que deixa a gente alegre, tranquilo. Só problemas, né problemas na política, nossa, tudo, tudo, tudo. Por isso precisamos que Jesus esteja conosco, ajudando a gente a não perder o emprego, não faltar o em cada dia, nos guardar de toda a violência, né? E isso a gente só consegue pedindo a Deus essa ajuda. E é o que eu peço por vocês. Deus abençoe a vossa família o vosso trabalho. Amém.